0: Impressão 3D de tecidos humanos é uma alternativa para os testes de cosméticos em animais. Estudo avalia potencial de expansão da agricultura urbana em São Paulo. Brasileiro ajuda a identificar nova espécie de água-viva do Japão. Game explora narrativas do povo Maraguá, do Amazonas. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação
0: Fabrício Marques Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é o avanço das tecnologias de produção artificial de tecidos humanos por meio de bioimpressoras, um método que tem semelhanças com o das impressoras 3D. Tecidos impressos já são usados para substituir testes de cosméticos em animais e a outras aplicações no horizonte. Outro destaque do programa é uma nova espécie de água-viva que foi identificada em uma estrutura de origem vulcânica nas ilhas Ogasawara, no Japão, e que parece só existir ali. Nosso entrevistado é um pesquisador brasileiro que ajudou a descrever a espécie. Vamos falar também sobre projetos bem-sucedidos de agricultura urbana e o potencial de expansão dessa prática. O ponto de partida da conversa é um estudo que comparou soluções de agricultura urbana criadas em São Paulo e em Melbourne, na Austrália. E para encerrar o programa, vamos falar sobre um jogo digital voltado a alunos e professores de Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 que recria narrativas indígenas do povo maraguá do Amazonas. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram pesquisafapesp. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.com e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter, assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação: Fabrício Marques.
0: O programa começa com um giro de notícias. Foi concluída no estado da Dakota do Sul, nos Estados Unidos, a escavação de três cavernas em que serão instalados enormes detectores de partículas do projeto Deep Underground Neutrino Experiment. A sigla é DUNE, um dos mais ambiciosos experimentos científicos já idealizados as cavernas oferecem espaço para quatro grandes detectores, cada um do tamanho aproximado de um prédio de sete andares e o primeiro deles deve começar a operar até 2028. Os cientistas do DUNE pretendem examinar o comportamento de partículas conhecidas como neutrinos para investigar, por exemplo, por que o universo é composto de matéria e como a explosão de uma estrela cria um buraco negro. Uma empresa paulista de base tecnológica propôs o uso de drones para combater o mosquito causador da dengue. Uma solução desenvolvida pela empresa Birdview em São Manuel, no interior paulista, em colaboração com a Embrapa Instrumentação, usa drones para liberar de forma controlada mosquitos Aedes aegypti, machos e estéreis em áreas urbanas, isso com o objetivo de barrar a reprodução dos insetos e diminuir a sua população. A proposta é experimental e a empresa tenta fechar parceria com criadores de insetos estéreis que bancariam os custos do serviço. A tecnologia foi concebida para uma outra função – liberar sobre as lavouras insetos capazes de combater pragas agrícolas que são seus inimigos naturais. A BirdView teve apoio do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP, da FAPESP. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, anunciou que vai demitir neste mês 530 funcionários, cerca de 8% de sua equipe, antecipando-se a um iminente corte orçamentário. Um dos programas a cargo do laboratório, o Mars Sample Return, que pretende coletar pedras e amostras de solo de Marte e trazer o material para a Terra, possivelmente vai sofrer um corte de 63% neste ano. Conforme Projeta uma legislação orçamentária Que tramita no Senado dos Estados Unidos A lei ainda não foi votada Mas o administrador da NASA Bill Nelson Disse que seria imprudente Manter o mesmo número de postos de trabalho Ligados ao programa Sabendo que a agência possivelmente Não terá recursos para pagar os seus salários o Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, da USP, passou a fazer parte do Energy Transition Campus Amsterdam, nos Países Baixos, um dos três principais centros de pesquisa da Shell no mundo, que abriga mais de 20 empresas de inovação e também instituições acadêmicas. O acordo abre novas possibilidades de parcerias internacionais para o Centro Paulista, principalmente com grupos europeus. O Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa é um centro de pesquisa em engenharia, constituído pela FAPESP e pela Shell, com sede na Escola Politécnica da USP. Pesquisa
1: Brasil. Entrevista.
0: Uma nova espécie de água-viva encontrada no Japão foi descrita em um estudo publicado na revista Zootaxa como um animal gelatinoso com cerca de 10 centímetros de diâmetro. Visto de cima, apresenta duas faixas vermelhas cruzadas. Essa espécie foi achada nas ilhas Ogasawara, cerca de 460 quilômetros ao sul de Tóquio, e aparentemente só existe na Caldeira Sumiso, uma estrutura de origem vulcânica com cerca de 10 quilômetros de extensão. A água-viva foi encontrada a 812 metros de profundidade. Nós vamos conversar agora com um dos autores do artigo que descreveu essa rara água-viva. Ele é André Morandini, professor do Instituto de Biociências da USP e diretor do Centro de Biologia Marinha, o SEBIMAR, também da USP. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, Fabrício. Eu
2: agradeço o convite e fico muito contente aí em falar com você
0: professor queria que descrevesse essa água-viva, por que ela chama atenção, quais são as características dela que são surpreendentes?
2: Bom, essa nova água-viva é uma, uma espécie que foi descrita agora no finalzinho de 2023, mas é um animal que a gente já conhecia ele desde 2002. E ela foi encontrada num único local, nessa, nessa caldeira ali, em umas ilhas ao sul do Japão, e uma profundidade bastante grande. Então, assim por volta ali de 800 metros. E na época que esse animal foi encontrado, é, a gente só, só encontrou um único exemplar, conseguimos é, capturá-lo para fazer as análises morfológicas aí de laboratório, e junto com o grupo que eu colaborei lá, os pesquisadores do Japão, nós ficamos aguardando encontrar novos exemplares para aprimorar essa esse detalhamento aí da descrição. Mas... É, a gente só conseguiu encontrar novamente o animal em 2020 e não consegui ele não foi não foi possível capturar esse animal. Então, aí, com base em algumas imagens, em vídeos, a gente acabou conversando ali bastante e decidimos descrever a espécie com base nas características morfológicas que são muito diferentes do que a gente conhecia de outros animais ali da de águas profundas. Né?
0: Diferentes como, professor?
2: Então, ela tem umas estruturas morfológicas bem é, fora do padrão. Assim. Então, esses animais têm órgãos sensoriais na margem do corpo, que a gente chama de roupalhos, e eles ficam localizados bem na margem do, do, do disco, né? do disco que é o, o guarda-chuva, como a gente chama das medusas. E nesse, nesses animais, a gente encontrou que essas estruturas sensoriais elas estão deslocadas um pouquinho para dentro do, desse corpo dele. Então, isso é bastante curioso, diferente de tudo que a gente havia encontrado. Do, do que a gente já conhece, né? então achamos que valeria a descrição e, claro, toda a organização do corpo, junto com várias características, isso definiu isso definiu como um animal diferente do que a gente
0: conhecia. Professor, e aparentemente essa água-viva só existe dentro dessa estrutura vulcânica, não é isso? Curiosamente, nós só encontramos nesse local. Então, o,
2: a equipe ali do Japão, eles têm um, um instituto ali, o JAMSTEC, que é bastante engajado em pesquisas de águas profundas, eles têm aqueles submarinos tripulados e não tripulados, os veículos robóticos ali. Uh, e aí, diversos mergulhos, eles não encontraram esse animal em nenhum outro lugar. Então, desde 2002 até agora, todas as viagens que eles fazem, a gente só encontrou a espécie naquela caldeira específica ali. No Japão.
0: E aí, para fazer essas imagens, foi usado um desses submersíveis. Perfeito. É um desses, é, que eles chamam, ROV, né? Veículo é,
2: Não Tripulado de, de Controle Remoto. Então, esses é, submarinos não tripulados eles têm todo um aparato videográfico de alta qualidade. Então, as imagens são muito boas. Uh, e alguns desses veículos, eles têm é, alguns acessórios ali para capturar esses exemplares de diferentes grupos animais que são estudados. E, por sorte, no, na, na viagem ali de, de 2002, a gente conseguiu capturar o animal e não demos tanta sorte aí em 2020. Mas esse, esses veículos são sensacionais para esse tipo de, de pesquisa, né? principalmente com animais gelatinosos. A, as imagens são muito boas, porque os animais são muito frágeis, né? então eles se rompem facilmente, então precisa de um cuidado bastante grande.
0: Professor, queria falar da sua colaboração com os pesquisadores do Japão. Como se formou essa rede? Qual foi a sua participação na descrição? É, o senhor não estava lá no momento em que a água-viva foi vista, não é isso?
2: É, Infelizmente, eu não estava no mergulho ali com o pessoal para poder ver o, o animal ao vivo. Mas... É... Essa colaboração ela começou, na verdade, que eu imagino com diferentes grupos de pesquisa, isso acontece bastante, com participações em eventos. Então, eu estava participando de um congresso específico sobre águas vivas, que, aconteceu, que acontece a cada dois, três anos em diferentes lugares do mundo. Mas, na, na edição de 2003, eu participei do, do congresso na Argentina. E aí esse pesquisador japonês, o Dugal, que é o líder aí do, do trabalho, ele também participou e a gente se conheceu e eu estava desenvolvendo um trabalho, continuo desenvolvendo um trabalho com sistemática, com identificação e reconhecimento da biodiversidade de, de águas-vivas. E aí ele me mostrou umas imagens que ele tinha e perguntando se eu já tinha visto alguma coisa parecida. Então, a, a colaboração foi nessa coisa, na, na discussão do, em, um, em um congresso. E aí, com isso, a gente foi trocando e-mails, trocando uh, percepções. No, no primeiro momento que eu olhei, eu falei, esse animal é muito diferente, eu nunca vi nada parecido. E aí a gente começou a, a, a interagir muito mais, depois eu participei em dois outros eventos no Japão, não especificamente para estudar o animal, mas um congresso e um workshop. E aproveitei a viagem para visitá-lo e, e olhar o animal ao vivo, que na verdade já estava preservado, né? já estava em, em, em formol, como a gente é, normalmente preserva essas essas águas vivas, para elas manterem um pouco mais próximo da estrutura original, ali como se o animal tivesse vivo. E aí, ao longo do, do desenvolvimento do trabalho, nós estamos trocando impressões aí, principalmente por e-mail, algumas reuniões online. E aí a minha, a, como você perguntou, qual foi a minha minha colaboração no, no trabalho, como eu estava desenvolvendo ali é, esse, essa linha de pesquisa aí na diversidade de águas vivas, então eu eu trouxe o conhecimento da do grupo como um todo para a gente ter a percepção de de reconhecer as diferenças desse desse animal que na, na primeira olhada já, a gente já, já sentiu que ele era uma coisa bastante peculiar né? então aí eu vim com essa informação e aí ao, ao longo do tempo a gente foi construindo
0: essa essa colaboração é Professor, estudar essa diversidade é o seu trabalho, não é isso? O senhor publicou no ano passado um e-book que é um Atlas das Águas Vivas é, o que é esse trabalho?
2: Isso, é Durante, na verdade, na edição aí desse desse congresso, a gente eu junto com um pesquisador alemão, onde eu desenvolvi uma parte do, do meu doutorado no laboratório dele, o professor Gerhard Garmes, uh, a gente tinha a ideia de... saltava um, uma fonte de informação onde tivesse todo o um conjunto de dados sobre as águas-vivas do mundo. Então, aí, desde essa época, a gente vinha amadurecendo a ideia de... de um guia, um livro, alguma coisa para juntar toda a informação. A informação existia, mas ela estava dispersa na literatura. Então, você precisava consultar N fontes. E aí, então, é, em 2019, nós conseguimos concluir a, a redação desse livro, que é o a gente chama de Atlas Mundial das Medusas. E ele foi publicado. E aí em 2023 a gente lançou a versão e-book a versão digital com algumas pequenas atualizações aí pequenas correções então é um livro que eu acho bastante interessante e, e também a ideia do livro é além de servir de uma fonte de informação para para quem estuda águas vivas né ele também é um guia visual né então ele também é atrativo visualmente para quem gosta de organismos marinhos ou quem acha bonito o legal de estudar as águas vivas é que elas são são animais muito plásticos no seu no seu movimento elas têm uma beleza inerente além claro de, de toda a curiosidade ali por muitas espécies causarem acidentes então tem todo toda uma mitologia em volta aí do, desses organismos então esse livro de 2023 é a edição digital de 2019, com algumas atualizações.
0: Professor, estão todas as águas vivas conhecidas eh, ali nesse book? Eh, quantas espécies são descritas nesse material?
2: É, na verdade, assim, é uma parte do. O que a gente chama de águas vivas são diferentes animais gelatinosos, mas a grande maioria são animais do que a gente chama do filo dos quinidários, que são os corais, as anêmonas, e aí tem dois grandes grupos de águas-vivas ali. Então, tem águas-vivas que a gente chama de hidromedusas, que na maioria das vezes são espécies pequenas e que são muito abundantes, são por volta aí de umas 3 mil espécies. E tem um outro grupo que é chamado das sifomedusas e as cubomedusas. E é esse grupo que é tratado no, no livro, que são aí por volta de umas 250 espécies. Então, o livro trata dessa diversidade aí de sifo e cubo medusas, que são animais relativamente grandes, então, na sua grande maioria, maiores do que 5, 10 centímetros, que são as águas vivas que normalmente a gente, quando passa férias no litoral, vê os bichos encalhados nas praias ou vídeos de divulgação, mergulhadores,
0: fotografias. Os bichos grandes são, são, são tratados nesse livro. Nós conversamos com André Morandini, professor do Instituto de Biociências da USP e diretor do Centro de Biologia Marinha, também da USP. Para saber mais sobre a nova espécie de água-viva encontrada no Japão, leia a reportagem de André Julião na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço e obrigado a todos por ouvirem.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Testado por empresas de cosméticos e farmacêuticas para avaliar a toxicidade de produtos em desenvolvimento, um dispositivo chamado de Human Ownership ou Body Ownership está ganhando espaço no Brasil. É um aparelho com três ou quatro orifícios, cada um deles preenchido com amostras de tecidos humanos reconstruídos, de pele, fígado ou intestino. O dispositivo contém um líquido com nutrientes e oxigênio que circula entre as cavidades, simulando nos tecidos os efeitos da corrente sanguínea e fazendo com que eles reajam como se fossem mini-órgãos ligados entre si. A técnica de bioimpressão em três dimensões, usada para preparar esses tecidos humanos, também tem sido empregada para outras finalidades, como o desenvolvimento de curativos para auxiliar na cicatrização de órgãos e a fabricação de carne sintética. Nós vamos conversar agora com a bióloga Ana Carolina Figueira, do Laboratório Nacional de Biociências do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, de Campinas ela coordenou um projeto de uso integrado de tecidos humanos em um dispositivo desse tipo, em parceria com a Natura. Olá, Ana, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Obrigada a você, Fabrício. É um prazer estar aqui. É, eu fico muito feliz pelo convite e de poder falar um pouquinho do que a gente faz aqui.
0: Ana, quais são as aplicações de tecidos humanos feitos a partir da técnica de impressão 3D? É, se usa isso hoje, para quê?
3: Bom... A gente pode usar para diversos espejos hoje em dia, tá? O foco lá no futuro, quando a gente crescer um pouco mais nessa área, vamos dizer, mas isso é coisa para anos, é a medicina regenerativa. Então, você usar esses tecidos para regenerar ou como curativos. Hoje em dia, a gente já tem muita coisa sendo feita no mundo com relação a curativos de pele, né? Tem 11 ou 12 curativos de pele sendo comercializados no mundo hoje que são tecidos fabricados que você utiliza como um curativo para feridas crônicas e de difícil é, cicatrização. Mas tem outros desenvolvimentos para cicatrização é, de órgãos internos, para coração, por exemplo. Então, a gente tem a parte da medicina regenerativa que é uma coisa que ainda está em estudo, ainda estão se tentando e tem pouca coisa no mercado. E a gente também tem a parte de Métodos é, para estudos, é, desenvolvimento de métodos alternativos ao uso de animais, de experimentação, por exemplo, ou estudos de desenvolvimento de doença. Então, quando você faz, hoje em dia, você vai estudar uma doença, você vai estudar a toxicidade de um fármaco, você, o mais utilizado é o modelo animal. né Mas o modelo animal é geneticamente diferente do modelo humano. Apesar dele ser sistêmico, de você ter vários órgãos juntos e uma circulação ali, você é, não tem a mesma genética do que um ser humano. Então, os resultados podem dar um pouquinho diferente. Quando você faz essa impressão de tecidos, você faz os mini-órgãos, você faz tecidos com células humanas. Então, você acaba fazendo um produto humano que você consegue estudar, então, no laboratório aí o problema é a questão sistêmica de você não ter vários órgãos mas aí a gente integra isso acho que a gente vai falar mais para frente em chips e aí integrando esses chipzinhos você consegue colocar vários tecidos e você ganha essa questão de você ter um sistema então você tem uma círculo, algo que simula a circulação e a integração desses tecidos e com isso a gente consegue respostas mais é, miméticas de um organismo humano
0: Ana como são esses chips qual é o objetivo de reunir em um mesmo equipamento tecidos de diferentes órgãos?
3: Chips, hoje em dia a gente tem os órgãos chips, que são chips para tentar simular um órgão, e os multi-órgãos nonachips, até a gente ter uma chip que é quase um ser humano, tá? Então a gente vai crescendo. É, a questão do chip, você coloca células lá, ou os cultivos 3D dentro desse chip são é que eu não tenho nenhum aqui, mas eles são plaquinhas muito pequenas. Imagina uma plaquinha desse tamanho, onde você tem ali um buraquinho e, uma, e, um, e um, os caninhos, onde você consegue passar por esse caninho um líquido que alimenta as suas células. Isso simula o que seria o sangue e a nossa circulação. Quando a gente pensa no nosso organismo, nosso organismo, a gente não tem um órgão parado, separado, a gente tem essa circulação sanguínea. Como a gente tem isso? A gente tem condições de pressão, condições de movimento ali, que faz com que as células se agrupem e respondam de maneira diferente do que quando elas estão em contato com o plástico. Se você pensar que hoje a cultura é feita normalmente numa placa de plástico e você tem célula e plástico em todos os lugares, isso não é um ambiente é, fisiológico, né? a gente não está aparecendo um ser humano. Então, no chip, você começa a simular e esse fato de você ter esse movimento, essa pressão, essa circulação, as células vão se agrupando de maneira que elas ficam mais parecidas com o que seriam um órgão e começam a exercer funções de um órgão. Aí você pode ter os chips que são maiores que tem mais de um buraquinho para você colocar mais de um tipo de célula. Com isso, você vai tendo a circulação passando por entre um um aglomerado de células ou um tecido ou uma construção 3D de células que simulam um mini órgão vai para o outro, vai para o outro, e aí começa a ter comunicação. Então, por exemplo, a gente tem aqui no laboratório um, um desenvolvimento que a gente está fazendo, que a gente tem tecido adiposo, ou seja, gordura, e fígado. E quando a gente coloca essa gordura como se fosse uma gordura de um indivíduo obeso, o meu fígado desenvolve a doença, a esteatose. Por quê? Porque eu começo a circular os fatores e os sinais de um órgão no outro, entendeu?
0: Isso é para o estudo de doenças, não é?
3: Isso, para estudo de doenças. Agora, para estudo de toxicidade, por exemplo, é, que foi um caso de um dos projetos que a gente já desenvolveu, é, a gente pode colocar, por exemplo, maioria dos fármacos que a gente desenvolve, a gente toma via oral, né? Isso é absorvido no intestino. A maior parte dos cosméticos que a gente consome, a gente passa na pele. Isso, então, a gente tem que ter uma pele. E tudo isso, a primeira passagem, a primeira resposta tóxica no nosso organismo é o nosso fígado. Então, se os compostos que a gente tomou via oral ou passou pela pele caem na circulação, eles vão primeiro para o fígado. O que, que a gente fez? A gente simulou, então. A gente fez intestino, pele e fígado. E colocamos nesse sisteminho. Se a gente trata a pele, a gente está simulando um cosmético, por exemplo. Se a gente tratar o intestino, a gente está simulando um fármaco. E aí, com, é, é, com isso, eles permeiam, caem na circulação. Então, a gente tem esse primeiro estudo, que é o um estudo de permeação. de Se passou pelo tecido. Passou pelo intestino, passou pela pele. Caiu na circulação. Então, a gente consegue ver o quanto passa. Depois disso, o quanto chegou no fígado. E daí, lá no fígado, a gente tem um painel de marcadores que a gente desenvolveu. E a gente consegue identificar se isso pode ser tóxico para o organismo, se vai começar a produzir proteínas ou outros compostos ali no meu fígado que revelam que toxicidade. Então eu posso fazer estudos de toxicidade para fármacos e para cosméticos é, com esse sistema, por exemplo.
0: E sem usar animais?
3: Sem usar animais. É, o nosso caso, nós somos um laboratório é, que é um dos laboratórios centrais da rede de métodos alternativos, que é a Renama, né? Então, um dos nossos objetivos é usar o princípio dos três R's, que é reduzir, reutilizar ou acabar de vez, refinar né, é, o, o uso de animais. Então, a gente tenta desenvolver tecnologias que são alternativas, que hoje são chamadas de novas abordagens metodológicas, né? para a gente não usar o animal.
0: Ana, e qual é o objetivo desse projeto com a Natura? É, teste de toxicidade sem uso de animais, é isso?
3: Bom, indústria cosmética é, no país não pode é, fazer testes em animais, principalmente para princípios ativos já identificados. Né? A não ser que seja uma coisa muito nova, que não tenha nenhum resquício na literatura, o país é, proíbe a experimentação em animal. Mas a Natura e outras indústrias é, cosméticas no Brasil, poucas, tá? elas já têm uma, uma história de não usar é, modelos animais. E com isso a gente se juntou num projeto então, que é justamente testar os princípios ativos deles nesses chips. Então a gente desenvolveu os chips com a pele, o fígado, e o intestino, porque futuramente, se eles pensarem em algum produto que pode ser cosmético ou coisa do tipo, também eles conseguem avaliar a absorção oral. A, a coisa interessante desse projeto é que a gente pôs o fígado para ver possibilidade de toxicologia, né? Mas a gente também olhou ali marcadores de potenciais carcinogênicos e disruptores endócrinos, que tem a ver com problemas hormonais, né? Porque o produto cosmético ele é usado todo dia. Então, às vezes, uma dosezinha pequena não é um problema uma vez, mas você passando todo dia aquilo, né? Então, já é um sistema montado para tentar ver o uso prolongado e o uso contínuo de substâncias, se poderia causar algum desses desfechos. É, foi um projeto que começou no final de 2020 e a gente terminou esse projeto no final do ano passado, até saiu uma publicação bem legal e eles divulgaram mesmo a tecnologia justamente para a gente conseguir que isso seja utilizado por várias pessoas.
0: Que é a ideia dos laboratórios do RENAMA a que você se referiu, certo?
3: Sim, sim, que é para a gente divulgar e para que mais pessoas usem, né? Hoje em dia, o problema é que esses métodos não são validados ainda, porque é uma, é uma metodologia muito nova. É, os órgãos onachips separados, começaram em 2015... Em 2020, eh, 2017, começaram os multiórgãos, então assim, é algo muito novo que está acontecendo. E as indústrias, as agências regulatórias ainda não têm uma legislação de como usar. Então, quanto mais a gente usa, mais publicação a gente gera, mais eh, o uso é estudado e mais a gente consegue que isso chegue às agências regulatórias.
0: Vocês estão trabalhando para produzir outros tecidos humanos aí no CNPEM? Quais são os próximos passos? Tá.
3: Hoje nós temos fígado, intestino, pulmão, pele, tecido adiposo e coração. Nós estamos é, fazendo outros desenvolvimentos de coração e rim, porque a gente também quer, nessa via de toxicidade, a gente quer avaliar a excreção dos compostos, né? E também córnea. Então, esses são os próximos passos. Cada, cada ano, cada. Ana, a gente coloca um e fecha outro. A nossa ideia é ter um portfólio de diversos tecidos e começar a aplicar isso, então, né, em sistemas que a gente consiga estudar ou o mecanismo de doença ou desenvolver novos métodos.
0: Ana, no caso do coração, o que, que se busca? Qual é o interesse?
3: O coração também, além do interesse do, do chip, né, da gente fazer toxicidade, a gente desenvolve um curativo cardíaco. E nós temos dois dois projetos envolvidos em medicina regenerativa aqui no laboratório. Um deles é um projeto de é, curativo de pele, esse já está um pouco mais avançado, e o outro é um curativo cardíaco.
0: Isso vai ser testado?
3: Sim, nós, já, nós estamos na fase, porque é, tem várias fases para se trabalhar esse material, né? A gente tem, então, é, o preparo das tintas, que a gente chama. Então, a gente trabalha produtos químicos para a gente conseguir fazer o que, que é uma o que, que a gente usa na impressora, é uma biotinta. Essa biotinta tem células e tem um material é, biomaterial que a gente chama que formaria como se fosse um gelzinho. A gente mistura esses dois para a gente colocar na impressora e a gente imprime o nosso desenho, que é o nosso curativo ou o nosso mini óleo, né? Esses geizinhos, então, são esses biomateriais. Primeiro, a gente trabalha esses biomateriais. Nós estamos trabalhando diversos tipos de biomateriais, porque se a gente pensar no curativo cardíaco, o coração bate, né? Então, a gente tem que pensar um material que ele seja adaptado a, essa, a esse movimento. Bom, junto com isso, a gente tem que colocar células, que no caso do curativo cardíaco, rejeição também a gente precisa olhar. Então, tem que ser células que eu tiro do próprio paciente, reprogramo elas, eu tiro célula da pele, reprogramam, transformam ela em células cardíacas, mistura essas células na tinta e aí sim eu vou ter a minha tinta para imprimir o meu curativozinho. Então, a gente já produziu alguns materiais, nós estamos terminando o trabalho com algumas, alguns tipos de célula, e provavelmente que no ano que vem a gente já vai ter as, a prova de conceito nossa inicial.
0: E a que tipo de problema cardíaco isso se aplica? Infarto?
3: Infarto. quando a gente tem um infarto do miocárdio, a gente tem uma área do coração que morre, né? Então o que a gente quer é regenerar aquela parte do tecido. A gente tem um tempo certo para entrar com essa terapia, né? Então é feito uma mini cirurgia onde próximo à área é colocado esse curativo então. E ou regenerar ou fazer com que o entorno fique bem nutrido e não deixe com que essa morte desse tecido se alastre cada vez mais. Porque quando você mata um pedacinho, o tecido cardíaco ele não não se divide, né? Não é igual à pele, por exemplo, que todo dia a gente vai formando novas células de pele e vai se regenerando facilmente, né? Quando você mata uma parte desse tecido, ele não volta a viver. E aí a gente está tentando então fazer com que se não reviver, se a gente não voltar à vida essas células, né? não, não trouxer novas células para cá, a gente pelo menos não vai deixar essa lesão se alastrar e vai fazer com que o coração possa esquecer dessa área e ter outras áreas ali vivas que possam retomar a função daquela área. Mais ou menos isso.
0: Isso já existe em outros lugares? Há curativos sendo usados em humanos?
3: Tem um curativo que foi produzido e é comercializado no Japão. Só tem um no mundo. No, o restante do mundo está tentando buscar desenvolver. A grande questão e o, o grande ponto interessante nesse tipo de trabalho é que esses tipos de materiais você não consegue produzir num país e mandar para o outro. Né? Porque só o tempo de importação, a logística de transporte gente, é um material vivo. São células vivas, é um material vivo, o PET cardíaco ele bate como se fosse um coraçãozinho. Então, você tem que ter produção nacional dessas coisas, porque você tem que ter uma logística de transporte mínima, né? São coisas vivas, é um material vivo, né? Mas só tem um no mundo hoje, e tem alguns estudos para curação sendo desenvolvidos na Austrália, na Europa, em vários
4: lugares.
0: Nós conversamos com a bióloga Ana Carolina Figueira, do Laboratório Nacional de Biociências do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEN, em Campinas. Ana, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Eu que agradeço, fico muito feliz de ter falado com você.
0: Em 2023, o CNP licenciou a tecnologia de produção e os direitos de comercialização de tecidos artificiais de fígado e intestino para a startup 3D Biotechnology Solutions. A sigla é 3DBS ela fica em Campinas. Em troca, além de pagar royalties, a empresa ajudou a aperfeiçoar a geração de tecidos de intestino por bioimpressão 3D e o modo de produção de peles humanas. Nós falamos há pouco com a Ana Carolina Figueira, do CNP, e nós vamos falar agora com outra Ana, a bióloga Ana Luísa Milás, cofundadora e diretora de pesquisa da empresa 3DBS. Olá, Ana, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
4: Eu que agradeço, Fabrício. um prazer estar aqui com vocês.
0: Que tecidos humanos vocês fazem na 3DBS?
4: Fabrício, é... a gente tem duas linhas de desenvolvimento na 3DBS. Uma, que são os modelos in vitro reconstruídos, ou seja, são tecidos humanos que vão ser utilizados por pesquisadores e pela indústria cosmética, farmacêutica, de alimentos, de brinquedos, para os testes. Dos seus produtos, para testes de eficácia, de segurança, de toxicologia é, de componentes, de produtos acabados, etc. E a gente tem uma outra linha que é o desenvolvimento de biomiméticos, que a gente fala, tecidos que mimetizam os tecidos humanos e que vão ser no futuro, no médio prazo, no longo prazo, utilizados para regeneração de enfermidades dentro da medicina regenerativa. Então são essas duas linhas. É, nos modelos in vitro a gente tem modelos de pele reconstruída, fígado e barreira intestinal e a gente está aí com um plano estratégico de aumentar esse portfólio dos modelos in vitro. E quando a gente fala é, mirando a medicina regenerativa a gente trabalha com fibras, né, produzidas com a tecnologia de eletrofiação. A SDBS também trabalha uma tecnologia da biofabricação que imita a nossa matriz auto Então, focando né, na regeneração óssea e na regeneração de outros tecidos no
0: futuro próximo. É, Ana, falando dessa primeira vertente, esses tecidos eh, já são comercializados e usados por empresas principalmente para fazer testes de produtos, não é isso?
4: Exato. Desde o ano passado, a 3DBS colocou esses modelos em vidro no mercado e eles são utilizados principalmente pela indústria cosmética, né? proibida desde 2019 de utilizar cobaias animais no testes dos seus dos seus produtos, né, e das suas dos seus componentes. Então a gente fornece principalmente para a indústria cosmética o um modelo de
0: pele. E esses biomiméticos eles ainda estão em desenvolvimento? É, já tem algum produto acabado?
4: Esses biomiméticos eles estão em fase pré-clínica, né, de desenvolvimento. O produto já é patenteado já está acabado e a gente mira né o, o início dos testes clínicos em pacientes no ano que vem.
0: O que são as bioimpressoras que vocês usam? Como funcionam essas máquinas? Perfeito, Fabrício.
4: É, as bioimpressoras elas vão auxiliar processos que são, até o momento, tradicionalmente feitos manualmente na bancada do laboratório e vão ajudar a automatizá-los. Essa automatização, utilizando as bioimpressoras, ela nos auxilia na reprodutibilidade desses tecidos, ou seja, quando você produz, você produz todos os tecidos iguais, porque eles são utilizados muito, né, em grandes quantidades, para fazer o drug screening, para fazer esse teste de drogas, é importante que eles sejam iguais, né, que tenham essa reprodutibilidade. Então, as bioimpressoras são produzidas pela 3DBS, né, a 3DBS tem um braço dela que que produz e fornece esses hardwares dentro da nossa oficina que fica em São Paulo. E a gente tem esses, esses hardwares, essas impressoras espalhadas pelas cinco regiões do Brasil, são mais de 100 equipamentos com diferentes grupos de pesquisa, empresas trabalhando justamente na auto, automatização de processos e na complexificação desses tecidos. Né? Quer
0: dizer, vocês comercializam as bioimpressoras também?
4: Nós comercializamos tanto os equipamentos de bioimpressão 3D, né, customizados e prototipados é, conforme a, a necessidade do cliente, do pesquisador, e os equipamentos de eletro-spinning também, eletrofiação.
0: É, Ana, é, para o ouvinte entender... Como é que funciona a bioimpressão? É, dá para comparar com as impressoras 3D? É, o que se obtém como resultado?
4: A bioimpressão ela vem da tecnologia de impressão 3D. Né? E todas essas tecnologias, elas, são, elas entram no campo da manufatura aditiva, que é você reconstruir objetos camada a camada a partir de um arquivo computacional, de um arquivo CAD digital. É parecido com o que a gente vê na casquinha do McDonald's que vai empilhando uma camada sobre a outra? A bioimpressão 3D é isso. Só que a diferença entre a impressão 3D convencional de objetos, a bioimpressão, a gente incorpora células vivas. Sejam elas células de animais, de humanos, células, tronco, e assim vai. É uma plataforma que, que nos possibilita reconstruir os nossos tecidos. E todos os nossos tecidos, como a gente fala, os nossos órgãos, eles são tridimensionais. né? Ela nos ajuda a chegar mais próximo do que é a realidade dos nossos, dos nossos tecidos e órgãos.
0: Nesse acordo de licenciamento com o CNPEM, houve ali uma troca de know-how, não é isso? Qual foi a contribuição de cada parte?
4: O CNPEM, é, aqui de Campinas, né, o LNBIL, é, foi muito importante para a startup né, eles desenvolvem tecnologias e trabalham na na, na, na na crista da inovação. E aí, no momento que a gente conversou com eles, é, eles tinham dois modelos in vitro já desenvolvidos internamente, que são os esferóides de fígado e a barreira intestinal. E a gente tinha a pele reconstruída é, com a nossa tecnologia de bioimpressão 3D, o um modelo de pele. Então, foi essa a troca que ocorreu. Né? Eles passaram o know-how da barreira intestinal e dos esferóides de fígado e a gente trocou com eles esse conhecimento né, para aperfeiçoar os modelos de pele e
0: bioimpressa. Ana, uh, como vocês avaliam que esse mercado de tecidos humanos vai evoluir nos próximos anos? É, como vocês estão se preparando para isso?
4: Esse mercado de tecidos, Fabrício, a gente tem... É muito interessante a FDBS trabalhar com esses dois braços, né? tanto dos modelos em vitro que já podem ser oferecidos no mercado, que a gente já vem comercializando e como eu comentei, a gente quer aumentar o portfólio desses tecidos para além de pele, barreira intestinal e também os esferóides de fígado, a gente quer aumentar o portfólio da pele, a gente quer produzir a pele com melanoma, que é muito interessante modelo com melanoma, a gente vai produzir um modelo de cicatrização também no um projeto que a gente está com a FINEPS é, financiando agora nos próximos quatro anos. E, além desses modelos, é interessante ter um modelo de rim e, e complexificando tanto o esferóide de fígado, fígado quanto a barreira intestinal. Então, é, essa parte dos modelos em vitro reconstruídos humanos, ela não tem entraves regulatórios, eles já podem ser, ser comercializados. Agora, quando a gente fala de tecidos humanos reconstruídos que vão entrar em contato com o ser humano, a gente esbarra em questões regulatórias que são muito importantes. A gente precisa regulamentá-los, a gente precisa assegurar né, a eficácia e a segurança para que eles entrem em contato é, com o corpo humano. E, para isso, a Anvisa está avançando na sua regulação aqui no Brasil para que a gente tenha esse tipo de terapia. Tanto terapias avançadas, essas terapias avançadas elas incorporam muitas vezes células e biomateriais juntos, quanto os dispositivos médicos, como é o caso das nossas membranas eletrofiadas, que não são terapias avançadas porque elas não contêm células, mas ela é um biomaterial que precisa passar por todos os estágios de validação da anvisa Teste clínico 1, fase 2, fase 3 e assim vai. É um processo a maior, a mais longo prazo.
0: Quer dizer, é, esses que têm contato com seres humanos têm um prazo de maturação que pode ser longo, é isso?
4: Isso. E a gente está falando é, desse prazo de maturação assim mundialmente. São um poucos dos produtos no mercado nessa área da terapia avançada. Ela tende a crescer, eu acredito, nos próximos 5, 10 anos. E a gente está nesse caminho né? de... de colocar e também desenvolver esses tecidos é, para solucionar problemas na saúde.
0: Nós conversamos com a bióloga Ana Luísa Milas, cofundadora e diretora de pesquisa da empresa 3DBS de Campinas. Ana, muito obrigado pela sua entrevista.
4: Agradeço a oportunidade, Fabrício. Obrigado.
0: Para saber mais sobre as técnicas de impressão 3D de tecidos humanos, leia a reportagem de Sara Schmidt na edição de janeiro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação Fabrício Marques.
0: Um estudo publicado na revista Environment, Development and Sustainability, comparou soluções de agricultura urbana criadas em São Paulo e em Melbourne, na Austrália, e destacou o potencial de expansão dessa prática na capital paulista. Para falar sobre esse estudo e sobre os benefícios de ocupar espaços urbanos com hortas e pomares, nós vamos conversar agora com o primeiro autor desse trabalho, o engenheiro ambiental Luiz Fernando Amato Lourenço. Ele é doutor em patologia pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente faz pós-doutorado na Universidade Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Olá, Luiz, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil mais uma vez. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço o convite, um
5: prazer sempre poder falar
0: um pouco sobre o que a gente vem desenvolvendo aqui como pesquisa científica. Luiz, você comparou soluções de agricultura urbana de São Paulo e de Melbourne, na Austrália. Quais são as diferenças entre os projetos em curso nessas duas cidades? É o que elas podem ensinar uma para outra? Olha, é,
5: tanto as hortas de São Paulo quanto as de Melbourne, elas operam de forma de forma bastante diferente. Né? Então, é, por exemplo, em São Paulo, é, elas operam, elas ba basicamente foram formadas como hortas ativistas, né, e socioeducativas. E é, isso na região mais região central de São Paulo, né, na zona oeste também, e na periferia né, para geração de renda. Isso em São Paulo. Em Melbourne, as hortas elas têm uma característica que ela é mais voltada para um como hobby, né, como um lazer, uma parte é, extra né? para a população. Né? Então essa é a principal diferença assim, entre as duas.
0: Os projetos têm a mesma consistência? Eu vi na reportagem da agência FAPESP sobre esse estudo que no Brasil há uma dependência grande de trabalho voluntário. Quais são as características dos modelos dos dois países?
5: Olha, é, realmente, em São Paulo, por ter essa característica ativista e socioeducativa, ela depende muito dos voluntários. Né? Então, assim, é, é realmente fácil você começar uma horta, mas eu acho que que falta as pessoas é, por aqui terem um pouco mais né, de, é, na parte de gerenciamento da horta, é você ter os voluntários regularmente, né porque uma horta ela exige, quando você tem uma área né para ser cuidada, existem vários detalhes, como a rega, né, como é, enfim, a manutenção do dia a dia da horta, né que exige os voluntários, e isso aqui em São Paulo é bastante difícil. Então, assim, é até difícil quantificar o número de hortas que a gente tem atualmente na cidade por causa dessa... É, Os não serem constantes, né? Porque a gente tem a horta começando, de repente, um mês depois, ela precisa ser finalizada porque é, não existe um número suficiente de voluntários para cuidar delas. Lá em Melbourne, é, elas funcionam por plots. Então como que funciona isso? Você tem a área né, destinada para plantação e cada é, grupo né, ou cada indivíduo eles meio que é, pagam né, um valor mensal ou anual para cuidar daquele pequeno terreno. Então fica sob responsabilidade daquela pessoa ou de um grupo né, aquela pequena área para se plantar enfim, fazer essa manutenção. Então é isso acaba tendo uma aderência maior né,
0: da pessoa que cuida, né, que é responsável, do que aquilo que a gente tem hoje em São Paulo. Luiz, há exemplos bem-sucedidos de agricultura urbana em São Paulo? E algum aspecto do modelo de Melbourne que seja inspirador para a gente, que pudesse aumentar essa aderência?
5: Olha, é, sim, nós temos em São Paulo é, hortas que são muito bem-sucedidas, que já passaram dos 10 anos de idade, né? Inclusive. É uma delas é a Horta das Corujas, na Zona Oeste, né? a Horta da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, também já tem mais de 10 anos. É, são hortas que têm uma grande aderência né, da população no entorno. Então, por exemplo, é, na Horta das Corujas é, existe uma aderência grande, porque o próprio bairro já existe uma característica de ser um bairro é, com ações é, ambientais que acontecem com uma certa frequência. Né? Então, não só a horta, mas é, o sistema de compostagem que é feito no bairro, tudo de forma voluntária. Então, na faculdade de medicina, acho que a, assim, o que é mais particular do lugar é que são os próprios funcionários e alunos que trabalham como né, voluntários. Então, é, é, acho que essa é uma particularidade das duas hortas, que são muito bem sucedidas, e a gente também tem. Né, acho que não pode ser esquecido, as hortas que são geradoras de renda na zona periférica de São Paulo. Né? Então, por exemplo, é, na zona leste, né, onde a gente tem algumas hortas também com mais de 15, 20 anos de idade sendo bem-sucedidas e é, onde o pequeno agricultor ele é, planta e vende né, para a comunidade local e também no sul de São Paulo, né, onde a gente tem uma agricultura urbana mais é, extensiva, onde a gente tem é, a aplicação de métodos de agroecologia, é, de é, plantação de orgânicos, né, que serve até, é, fornece, na verdade, a parte dessa produção para alguns restaurantes né, na parte central do, da cidade. Então, é, São Paulo tem assim, uma certa consistência, né? É claro que em Melbourne existe uma outra particularidade, né, para eles conseguirem manter, que é essa questão dos lotes, né, de você pagar. Então, é, acho que isso meio que assegura que o que essa horta é, aconteça, né, porque a pessoa ela assume essa responsabilidade. E também existem é, incentivos é, públicos, né, para que você abra uma, uma horta e, e mantenha a horta. Esse tipo de auxílio né, do, do poder público também é garante que a horta tenha uma sobrevida maior, né, o
0: que não acontece, infelizmente, em São Paulo. Desses dois modelos que temos em São Paulo, o sócio educativo e o voltado para geração de renda, é, qual, na sua avaliação, tem mais possibilidade de crescer?
5: Olha, eu acho que ambos, é, eu acho que São Paulo, na, na questão de socioeducativo e ativista, existe muita área ainda ociosa. Né? É, a gente, infelizmente, São Paulo não é uma cidade com uma grande cobertura que tem uma grande cobertura vegetal, tá, em termos é, de área total da cidade, e principalmente na zona leste, que é, é uma região que, infelizmente, é, os índices né, de área verde são, são pequenos em termos de distribuição. Tá? É, e existe um grande potencial né, para a criação das hortas, por exemplo, né, de, de pequenas hortas, é, e também é, São Paulo tem um grande potencial quando a gente fala é, de hortas em topo de edifício, né? se a gente somar a área total do que a gente tem né, de, top, de topos de edifícios que possam servir como pequenas hortas, a gente uhum. tem uma área muito grande, que também ajudaria em inúmeras questões, né? não só nessa questão da, de, de aumentar a área verde, mas como, por exemplo, também sendo uma medida pra, né, de, de mitigação para mudanças climáticas, enfim, ilhas de calor também, que é algo que já acontece na cidade. Então, a gente tem bastante é, espaço e possibilidade de crescimento. É, na parte periférica, né, é, ela tem crescido, tá, é, principalmente na, na Zona Sul. É, e houve incenti alguns incentivos políticos que foram, é, nos últimos anos, para o aumento, né, principalmente para a transformação de mudança, na verdade, do modo de cultivo naquela área. Né, muitas é, é, famílias deixaram de, de trabalhar com a plantação tradicional, né, usando por exemplo, o agrotóxico, para adotar métodos de, de agroecologia, é, o, o que é excelente, porque vem provando que dá certo. Né? E com isso, até fornecer né, alguma parte da produção para alguns restaurantes. Mas existe potencial, sim, para crescer maior. O que falta hoje para essa área é uma logística maior para o transporte, né? que, que acaba sendo caro. E como são grupos familiares que... que plantam e vendem, essa parte da logística para distribuição ela ainda não é tão forte e precisa ser melhorada nessa região.
0: Nós conversamos com o engenheiro ambiental Luiz Fernando Amato Lourenço, doutor em patologia pela Faculdade de Medicina da USP, que atualmente faz pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Para saber mais sobre o projeto, leia a reportagem de José Tadeu Arantes, na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Luiz, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço novamente. Sempre um prazer conversar com vocês. Pesquisa Brasil. Entrevista. Na Universidade Federal de São Carlos, o Laboratório de Pesquisa Linguagens em Tradução, o Letra, estuda línguas e literaturas indígenas e vem trabalhando na recriação de narrativas de povos originários no formato de jogos digitais. O laboratório acaba de lançar o game... Cauã, na terra dos indígenas Maraguá, destinado a alunos e professores de educação infantil e ensino fundamental 1. O povo Maraguá vive em três aldeias próximas a um afluente da margem direita do rio Amazonas, o rio Abacaxi. Cauã, o jovem herói do jogo digital, pertence a um dos seis clãs dessa etnia. Nós vamos conversar agora sobre o jogo com a coordenadora do letra, Maria Silvia Sintra Martins. Ela é professora sênior do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
6: Eu que agradeço, Fabrício, pela vontade de vocês de conhecer mais a respeito dos jogos que nós estamos
0: produzindo. Professora, quem são os Maraguá, Uh, que é o povo indígena que inspirou o jogo.
6: É, os maraguás são indígenas do Baixo Amazonas. Vivem nas margens do rio Abacaxi. Estão divididos em três aldeias, junto ao município de Nova Olinda do Norte, na, no, no estado de Amazonas. São grandes guerreiros, caçadores de onças e muito habilidosos na pesca. Os maraguás falam uma variante da língua Nheengatu e também falam a língua portuguesa.
0: Professora, por que criar um jogo sobre o povo maraguá?
6: Então, a, nossa, a minha experiência, a nossa experiência com jogos, vem desde a época em que eu fui coordenadora do PNAIC, aqui na UFSCar. O PNAIC é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. né? Eu fui coordenadora do PNAIC de 2015 a 2018. Tá? Então, naquela época nós tínhamos muitas atividades voltadas a professores, conversávamos com professores, falava-se muito na parte lúdica, né? Que é importante para as crianças. E nisso eu elaborei um certo roteiro de uma historinha, né? E, e com os alunos estagiários, na verdade foi tudo assim. A, a primeira empreitada não foi assim eh, profissional, técnica, né? Ela foi mesmo naquele, alunos que iam se inserindo ali no sistema e procurando alternativas. Então, eu passei para eles uma certa narrativa, uma história, mas, nesse caso, da minha autoria, e que não tinha nada a ver com os indígenas. Tinha a ver com preservação dos animais. Né? Crianças que vão procurar uma certa, um certo tigre foragido. Então, esse aí se chama Caça ao Tigre de Bengala, e outros animais em extinção. Então, tem essa finalidade de levar as crianças a discutirem né, sobre essa questão da, da, da sustentabilidade, né, de quais são os animais em extinção, o que, é que nós precisamos fazer, etc. Tá? Então, muito bem. Aí terminei, já não, já não estava no PNARC, mas eu venho trabalhando com indígenas acadêmicos da UFSCar, quer dizer, estudantes indígenas da UFSCar. Então, na época, eu vinha orientando o TCC de um chavante, né, que justamente ficava me contando histórias na, da sua aldeia e tinha a intenção de montar o TCC a respeito dessas histórias, inclusive com desenhos também, o que é muito comum entre os indígenas. Eles não só são bastante ligados a narrativas, como também grande parte deles é, é, eles são exímios desenhistas. Né? Então, esse rapaz, esse graduando em pedagogia, me contou as histórias que eu gravei, eu filmei um pouco, me interessei bastante, e, e coloquei como minha intenção ir, né, ir ao Mato Grosso para lá escutar essas histórias e para daí fazer, então, um certo jogo. Aí submeti o projeto a FAPESP a PAPESP aprovou, não é? E, mas acontece, aconteceu a pandemia, justamente. É, foi impossível a viagem a campo, então o que, que eu fiz? Eu fiz pesquisa bibliográfica. É, como eu já tinha algum conhecimento das mitológicas do Claude Lévi-Strauss, eu comecei a ler um dos volumes em que ele apresenta uma série de narrativas de diferentes povos. Tá? Então, eu fui lendo fui lendo várias narrativas e aqui que me chamou a atenção é o que ele chama de mito um me chamou a atenção por conta de ter o herói, por assim dizer, né? o herói era uma criança. E eu tenho tido essa esse entendimento, né? que como eu me dirijo a crianças, é interessante que o herói seja também uma criança. né? Então foi assim que eu elaborei um roteiro para Gerigui e o Jaguar na terra dos Bororos. Né?
0: Esse que foi o primeiro jogo.
6: Esse foi o primeiro e com apoio do Fapesp, naturalmente, eu pude contratar técnicos, né, um engenheiro é, em computação, que por sua vez contratou um desenhista, né? E foi um trabalho assim bastante bem sucedido, né? Então eu pude ver como que eles gostam, como que eles se interessam,
0: né? E como se foi desse jogo para o do povo Maraguá?
6: Desse segundo jogo, co como eu contratei então profissional mesmo da área. Eu aprendi com ele, né? e depois aprendi com as crianças, que elas gostam de ficar lá clicando para fazer o herói andar e conquistar suas premiações. O jogo também apresentou alguns efeitos, nós tivemos corrigindo. Aí, nisso, veio a intenção do segundo jogo sobre os Maragóis. Neste caso, eu uh, uh, já havia informado a FAPESP que eu iria me basear em, na literatura indígena, então, esse, eu achei esse daqui, né? Aventuras do Menino Cauã. O autor é o Elias tá né? Agora, deixar muito claro que não se trata, então, de uma adaptação do livro para um jogo, não é isso. O Elias contribuiu muito comigo na medida de. Eu pude conhecer certos rituais que são próprios dos Maraguá. Pude conhecer de uma forma bastante direta, de uma forma já poética. né? E, com base nisso, eu simplifiquei um pouco a parte dos rituais e, por outro lado, eu aumentei, inserindo elementos de um segundo livro. É um livro que fala das assombrações, porque também é muito comum entre os Maraguá, na cultura deles, esse apego às narrativas de assombrações.
0: Professora, qual é a história do Cauã, Uh, e que desafio os jogadores têm que enfrentar uh, nesse game?
6: Eu me baseei em pesquisa bibliográfica a respeito do povo do maraguá, particularmente em torno dos rituais. Então, são dois rituais. Um deles se chama Ritual do akipé, que é um ritual de iniciação para crianças de cerca de 10 anos. O segundo se chama Gualipang, que é um ritual para tornar-se caçador, guerreiro, chefe. Então, eu me baseei nesse segundo ritual, né, em que o personagem ele vai passar então por desafios e, se ele conseguir o que ele foi proposto, ele vai se tornar um caçador, guerreiro, chefe. Então, a base né, da história é essa. Aí nós vemos, em diferentes cenários, o personagem tendo que enfrentar desafios, sempre buscando lá, Aquela, a, aquele objetivo que tinha sido
0: proposto a ele, né? E onde se tem acesso a esse jogo, professor?
6: Olha, o site é www.letra. É importante que a pessoa perceba que tem dois E's. .br. Essa é a página do nosso grupo de pesquisa,
0: tá? Nós conversamos com a pesquisadora Maria Silvia Sintra Martins, professora sênior do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos. Para saber mais sobre o jogo Cauã na Terra dos Indígenas Maraguá, leia a reportagem de José Tadeu Arantes na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
6: Eu que agradeço, Fabrício. Foi muito bom conversar com você.
0: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques. Antes de terminar, uma última informação. Sandra Bork, ministra da Pesquisa e do Ensino Superior da Noruega, renunciou ao cargo depois de ser acusada de plagiar ao menos 20% do conteúdo de sua dissertação de mestrado em Direito, que foi defendida há 10 anos na Universidade Ártica da Noruega a situação da ministra ficou insustentável porque ela liderava a repressão à má conduta acadêmica nas universidades do país e era implacável com estudantes acusados de plágio. Recentemente, ela recorreu à Suprema Corte do país para punir estudantes que haviam reciclado textos de sua própria autoria, mas tinham sido absolvidos por um tribunal inferior. O autor da denúncia contra a ministra foi um estudante de administração de Oslo, Christopher Riederhaier, que expôs na sua conta no X, o antigo Twitter, os resultados de uma verificação de similaridade de textos da dissertação da ministra. Foram detectados trechos de seis diferentes autores sem a devida atribuição, incluindo partes de duas outras dissertações de mestrado. Até erros ortográficos contidos nos trabalhos originais foram reproduzidos pela ministra. O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Garstor, disse que as ações de Sandra Bork não eram compatíveis com a confiança necessária para ser ministra da Pesquisa e do Ensino Superior o Premier também instruiu os demais ministros do seu gabinete a procurar indícios de plágio em seus trabalhos acadêmicos para se antecipar a acusações de jornalistas, estudantes e políticos de oposição. É, o substituto de Sandra Bork, Odmund Rui, graduado em Letras e Literatura Nórdicas e doutor em História, garantiu à rede de televisão pública NRK que seus trabalhos acadêmicos estão isentos de plágio. Ele disse que sempre tomou cuidado. Cuidado de fazer citações e referências corretamente, seguindo as regras acadêmicas. Odmund Rui é professor da Universidade de Ciências Aplicadas do Oeste da Noruega e editor da revista acadêmica Hyman. Procure por pesquisa FAPESP ou arroba pesquisa underline FAPESP e se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisa_br@fapesp.br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, agradeço muito pela sua audiência e até a próxima.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da Revista Pesquisa Papesp e Rádio USP.